0: Er die. Diese Serie zeigt ein Stück deutscher Geschichte, ein Stück afrodeutscher Geschichte und eine ganz persönliche. Samuel Mefire war der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland, war Gesicht einer Antirassismuskampagne, hat ermittelt gegen Neonazis und war selbst im Gefängnis. Dass das alles in ein Leben passt, ist schon phänomenal. Passt das alles in eine Serie? Hi, ihr hört Skip Intro, den
1: Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Den könnt ihr übrigens überall anhören, aber vor allen Dingen frei zugänglich. Und werbefrei geht es hervorragend in der ARD-Audiotheks-App. Ich bin Vanessa Schneider und neben mir sitzt Katja Engelhardt. Und dass es um eine prall gefüllte Serie
0: geht, das wisst ihr jetzt schon. Aber wie sie heißt, haben wir noch nicht gesagt. Sam, ein Sachse, gibt es bei Disney Plus. Das Leben von Samuel im das würde wahrscheinlich Stoff für mehrere Leben hergeben. Ich kannte seinen Namen vor dieser Serie, aber nicht. Vanessa, hast du
1: von ihm gehört? Never. Nicht ein einziges Mal. Dabei war das ja in den 90er Jahren, in dem er quasi bekannt geworden ist. Aber da war ich noch viel zu klein, um irgendwas davon mitzubekommen. Auch. Und als ich dann den Serienpitch zu Sam ein Sachse gehört habe, zum ersten Mal, vor ein paar Jahren als Disney, die ganzen lokalen Produktionen, die sie in Europa so vorhatten, vorgestellt haben, da war ich sofort total gehypt, weil ich... Genau das, was die Serie damals angekündigt hat, mir ja eigentlich von Serien wünsche, Mhm. dass ich was Neues erfahre über die Welt, in der ich lebe. Und ich bin ja eh der Meinung, dass das echte Leben die krassesten und spannendsten Geschichten einfach liefert.
0: Was für ein großer Satz, Vanessa Schneider. Es ist so. Übrigens auch ein wichtiger Einschub, weil wir ja immer wieder über historische Serien sprechen. Vanessa hat gerade schon gesagt, die 90er. Wir befinden uns hier immer noch in einer recht jungen Vergangenheit. Samuel Mefiere lebt auch noch. Also so arg lang ist das ja alles gar nicht her. Der ist Jahrgang 1970, also wirklich eigentlich ne? gerade mal so etwas um die 50 was auch den Hintergrund, finde ich, noch spannender macht, dass der noch so nah dran ist an uns eigentlich und der Welt unserer Gegenwart. Vanessa hat mit dem Schauspieler und Produzenten der Serie Tyron Ricketts gesprochen und mit den beiden Serienregisseurinnen Soline Youssef und Sarah Blaskiewicz. Bevor wir tiefer einsteigen, stellt Vanessa euch die Serie vor.
1: Er läuft und läuft, auf dem Fußballplatz Richtung Tor, weg vor den Nazischlägern, die ihn nicht in ihrer Mannschaft sehen wollen, und im Krankenwagen hinterher, in dem seine hochschwangere Freundin zur Entbindung gefahren wird. Samuel Mefire, genannt Sam, läuft schnell. Schneller, als die DDR-Volkspolizei erlaubt.
2: Das sind Ihre Bestzeit auf 100 Meter. 10,93. Nicht schlecht. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Bei wem? Volkspolizeibereitschaft, kluger Kopf, körperlich topfit. Wir brauchen solche Männer wie Sie. Ich werde Fußballer. Ich will später mal in die Oberliga.
1: Kurz bevor die Mauer fällt, geht der Sohn eines Kameruners und einer Deutschen tatsächlich zur Polizei. Wenig später ist sein Gesicht aus einer Antirassismus-Kampagne deutschlandweit bekannt. Sam sitzt in Talkshows neben dem sächsischen Innenminister Heinz Eggert, darf in der sächsischen Soko-Rechtsextremismus ermitteln und landet dann doch als Schwerverbrecher für viele Jahre im Knast. So unglaublich es scheint. Die Serie Sam, ein Sachse basiert lose auf der Geschichte eines realen Antihelden. Die Serienschöpfer Tyron Ricketts, Christoph Silber und Jörg Winger dramatisieren Mephires Lebensweg und setzen ihn bewusst in den gesellschaftlichen Kontext der 1990er Jahre. Einerseits geprägt von rassistischer Gewalt, andererseits durch eine aufblühende schwarze Community. So nimmt Sam in der Serie als Polizist Nazis in Hoyerswerda hoch und begegnet der afrodeutschen Dichterin und Vordenkerin Mai Ayim. Bei einem Treffen diskutiert Ayim ihre Thesen zu Selbstermächtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit und nutzt dabei aktuelle, rassismuskritische Begriffe wie Mikroaggression und Safe Space. Es wird deutlich, dass es in Sam nicht nur um die Vergangenheit geht. Mhm. Afrodeutsche? Mhm. Ich fühle mich überhaupt nicht
3: deutsch. Tut mir leid. Afrikanisch bin ich ja auch nicht. Mein Vater kommt aus Kuba. Meine Mutter kommt auch aus Kuba. Echt? Ja. Ich sehe mich so eher als Mischling? Mischling. Klingt ja eher wie ein
4: Hund. Ich verstehe dich total. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, dass wir eine Selbstbezeichnung finden. Und wegkommen von dem, wie wir uns andere nennen. Ich meine, Mischling sagt man wirklich zu Hunden. Und farbig, die Weißen sind ja jetzt auch nicht farblos.
2: Klar.
4: Wir
1: können hier nur was verändern, wenn wir ein Teil von diesem Land sind.
4: Deshalb Afrodeutsch.
1: Sam, ein Sachse, zeigt Ostdeutschland aus der Sicht eines Ostdeutschen, der seine Heimat liebt, aber von ihr nicht geliebt wird. Sams Wut ist nachvollziehbar, die daraus folgenden Gewaltausbrüche schmerzhaft und abstoßend. Hauptdarsteller Malik Bauer werden viele sichtbare Emotionen abverlangt. Die Kamera fängt in Nahaufnahmen jede Regung auf Bauers Gesicht ein. Mühelos wechselt seine Mimik zwischen Verletzlichkeit, Trotz, Enttäuschung und
2: blindem Hass. Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit überall zu freiwillig werden kannst, wenn wildfremde Menschen dich auf offener Straße einfach so attackieren, nur wegen deiner, nur wegen deiner Hautfarbe? Ha? Hat das hier irgendjemand schon mal erlebt?
1: Sam ist kein einfacher Held, doch der Serie gelingt ein differenziertes, wenn auch stark fiktionalisiertes Porträt, ohne Mephires Taten zu verharmlosen. Weil Sam ein Fable für Lyrik hat, inszeniert Regisseurin Solin Youssef seine Gedankenwelt mit poetischen Bildern und Metaphern, die seiner Einsamkeit und seiner Sehnsucht nach Heimat und Familie Ausdruck geben. Auf diese ungewöhnliche, subjektive und märchenhafte Erzählweise muss man sich vor allem in den ersten drei Episoden einlassen. Sam, ein Sachse, zeigt deutsch-deutsche Geschichte, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Nur schade, dass das bei einem internationalen Streamingdienst passiert und nicht im deutschen Fernsehen, wo ostdeutsche Perspektiven ohnehin oft zu kurz kommen. Ich habe alle sieben Folgen gesehen. Du, Katja, hast nach unseren Skip-Intro-Regeln zwei Folgen sehen dürfen. Mhm. Was denkst du?
0: Ich habe noch nicht den Eindruck, dass ich die Serie wirklich kenne und wirklich weiß, wo es lang geht nach zwei Folgen. Das kann auch daran liegen, ich habe ja vorhin ein bisschen was zur Serie gelesen, dass ich natürlich auch weiß, dass es noch viele andere Jahrzehnte geben wird, die erzählt werden. Könnten. Könnten. Und davon habe ich jetzt so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Aber ich habe sie gern gesehen. Würdest du weitergucken? Ja, es liegt aber vor allem äh, an Malik Bauer, den Hauptdarsteller, den du gerade schon erwähnt hast, weil ich den richtig, richtig gut fand. Absolute Entdeckung. Wir gehen, glaube ich, am besten direkt rein in so einen Serien-Deep-Talk, weil dieses Kaleidoskop an Emotionen, die er da rüberbringen kann, Malik Bauer, und davon gibt es wirklich viele, dieses Kaleidoskop fand ich sehr spannend. Also wir sehen viel Wut, wir sehen Angst. Wir sehen aber auch so Liebe und Sanftheit. In den ersten beiden Folgen wird er Vater und das macht er so gut. Also ich nehme ihm diese Zärtlichkeit, Liebe, Zärtlichkeit, ja. so eine Wärme im Gesicht. Ich nehme ihm das total ab, dass gerade etwas Wichtiges passiert und dass er neben all den Kämpfen, die er kämpft, so ganz viel Wärme
1: für dieses kleine Lebewesen spürt. Ja, und auch für seine Umwelt und für das Land, was irgendwie sehr abstrakt ist für uns so. Aber er hat eine große Liebe für den Ort, wo er herkommt.
0: Ja, und viel Energie auch. Also er ist jemand, der offenbar bereit ist, ganz viel Kraft und Energie in das zu stecken, was was er wichtig findet. Ja, an was er glaubt, genau. Und diese emotionalen Szenen, die werden immer wieder unterstützt. Einmal natürlich so klassisch Kameraführung. Wir sind ganz nah an ihm dran oder sehen verschiedene Szenen so aus seiner Perspektive ganz direkt. Und manchmal wird das auch deutlicher. Ich glaube, das hast du auch gerade mit dieser poetischen Sprache gemeint. Wir sehen in einer Szene zum Beispiel alles so in rot getaucht, als ob da so, ein, so eine Nebelmaschine angeschmissen worden wäre, aber mit rotem Nebel. Und diese Szene, in der das eingesetzt wird, die ist auch wirklich tumultig. In der Szene reisen DDR-Bürger und Bürgerinnen zum ersten Mal so völlig ohne Erlaubnis einfach so aus. Die passieren einfach die Grenzübergänge. Diese Grenzübergänge soll er, Samuel Mefiri, ja eigentlich schützen als Polizist in der ddr Und unter denen, die gehen, ist dann auch noch ein ehemaliger Kollege. Und in diesem ganzen Wirrwarr sieht er dann auch noch, wie die Mutter seines Kindes einen anderen Mann küsst. Also offensichtlich einen neuen Partner gefunden hat. Und das ist schon ordentlich viel. Und wenn ich das schon sage... Total überfordernd. Und
1: dann noch dieses Rot. Alarmstufe Rot, wollte ich gerade sagen. Stimmt. Voll. Und dann kommen noch die Nazis, die ihm drohen als Polizisten. Und er hat Angst, oh mein Gott, die könnten entdecken, dass ich schwarz bin unter meinem Helm. Und das ist mir auch sofort aufgefallen. Das sind diese visuellen Metaphern, von denen ich vorhin gesprochen habe, die uns irgendwie so in dieses Innenleben von Sam reinversetzen sollen. Die sind extrem auffällig gestaltet. Ich finde auch nah am Rande zum Kitsch. <lacht> also wirklich drüber. Da versinkt er zum Beispiel in der ersten Folge im Wasser. Also er droht irgendwie zu ertrinken oder unterzugehen. Oder er sitzt in einer anderen Folge mit, anderen, mit Leuten am Abendessentisch und fühlt sich auf einmal sehr allein und einsam und ist auf einmal die letzte Person, die einzige Person, die an diesem Tisch sitzt und der ganze Raum wird dunkel. Und die Regisseurin Soline Youssef, die hat mir auch erklärt, warum sie diese Szenen so gelöst hat.
3: Es gab so Wendepunkte, innerhalb seiner innersten Reise, wo wir uns trauen wollten, sie hervorzuheben und zu übersetzen in sowas ganz Persönliches, emotional, vielleicht auch überhöht Gefühltes. Ne? Aber die waren so ausschlaggebend und hatten so eine Auswirkung auf seine restliche Entwicklung, aber auch sein restliches Leben, dass wir sie immer einbrennen wollten. Nur zumindest war das der Ansatz, und um uns auch zu wagen, in so Momenten der Gefahr zum Beispiel, auch also dem Moment, den du jetzt beschreibst, da wendet sich ja für ihn erstmal persönlich was, aber wir geben auch gleichzeitig einen Blick in die Zukunft, dass sich politisch auch viel in diesem Land verändert. Und durch dieses Rot-Eingetauchte birgt das eben die Gefahr. Rot steht ja auch sozusagen für Gewalt, aber auch natürlich für diese faschistischen Gruppierungen, die ihn sozusagen in, der, in dem Moment überfallen, die ihn dazu bringen, Alarm zu schlagen, wegzurennen ja, oder sich zu überlegen, wie es mit meinem Leben weitergeht. Auf diese Art der Inszenierung,
1: auf diese visuellen Stilmittel muss man sich richtig einlassen. Das ist sehr ungewöhnlich, gerade für deutsche Serien, finde ich.
0: Ja, es bildet bildlich sehr gewagt. Mir ist immer wieder auch ganz nahe gegangen, wie nachvollziehbar und roh die Serie auch die Wut von Samuel Mefiere zeigt, Und trotzdem noch einen Blick für seine Umgebung behält, die nicht immer alles verstehen kann. Also manchmal erklärt er sich gar nicht und wir verstehen, warum gerade etwas aus ihm herausbricht. Aber für alle, die drumherum gerade sitzen, stehen gehen, kommt das so total aus dem Nichts. Die haben seine Gedanken nicht, die denken teilweise auch einfach nicht für ihn mit und die Situation, in der er ist. Und das ergibt so eine tragische Mischung, dieses Verständnis für ihn, das Unverständnis der anderen. Diese Mischung hat für mich richtig gut funktioniert.
1: Ja, ich finde auch, dass es super gut gelungen ist. Obwohl die Serie, das muss man auch sagen, schon ein bisschen manipulativ mit Emotionen umgeht. Also gerade eben durch so eine Visualität natürlich und auch diesen starken Fokus auf seine Regungen im Gesicht und auf die Mimik. Also wie oft er sehnsüchtig irgendwo hinschaut auch.
0: Stimmt, wir sehen vielleicht auch eine Weichheit oder Sanftheit, die andere noch gar nicht erkennen
1: können. Und zum Thema Wut. Die wird ja auch körperlich sehr sichtbar. Sam trainiert seinen Körper richtig auf, der Panzer hat sich sozusagen gegen Angriffe von außen, der versucht ein Musterbürger zu sein, wird dann aber immer wieder ausgegrenzt, angegriffen, angefeindet und in vielen Momenten geht diese Wut dann mit ihm total durch, er wird extrem gewalttätig und das wird dann aber auch nicht geschönt gezeigt. Das finde ich total gut und es wird mit Ende der Serie, also mit jeder Folge eigentlich häufiger und extremer. Kommen die Gewaltszenen häufiger vor
0: oder ist seine Wut klarer negativ dargestellt? Genau,
1: letzteres. Also es wird, ich glaube, es kommen auch ein paar mehr Gewaltszenen dann vor, aber vor allen Dingen ist die Gewalt, die von ihm ausgeht, ist nicht positiv gedeutet. Mhm. Also gar nicht. Es ist völlig klar, das geht nicht, was er da macht und das ist nicht cool. Aber wir sehen ja auch, wie er selber zum Opfer wird. Du hast gesagt, es wird sehr nachvollziehbar, wie er sich verhält, warum er sich so verhält. Und das machen natürlich auch solche Szenen mit uns, weil die so subjektiv gefilmt werden. Wir stecken mit ihm zum Beispiel in einer Haube, als er von Neonazis attackiert wird. Die werfen ihm ein Stück Stoff über den, den Kopf, damit er nichts sehen kann. Wir können auch nicht sehen, wer uns da sozusagen zusammenschlägt. Also wir gucken durch dieses Stück Stoff und sehen nur so schemenhaft, wer, wer die Angreifer sind. Das tat mir beim Zugucken körperlich weh das so mitzuerleben. Es gibt aber andererseits auch sehr viele Action-Szenen, die sind einfach nur rasant, die sind unterhaltsam, die machen Mhm. dann auch Spaß. Die beiden Regisseurinnen versuchen schon da irgendwie eine Balance herzustellen und die Gewalt aber gleichzeitig nicht zu überhöhen.
0: In den ersten beiden Folgen lebte Samuel Mafiria noch in der DDR. Ich habe vorhin schon gesagt, Ende Folge 2 erahnen wir, die Mauer wird jetzt bald fallen. Das ist ja eigentlich schon sehr viel, auf jeden Fall Historie für zwei Folgen, was da so (lacht) abgefrühstückt wird. Und danach passiert ja auch noch sehr viel. Wie gut passt denn dann so ein ganzes Leben in eine Serie? Vor allem, wenn ich mir vorstelle,
1: dass immer noch so historischer Kontext mitgeliefert werden soll. Also erstmal kann ich sagen, okay, es ist nicht das komplette Leben. ne? Es ist Ach. wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Aber es passiert in diesem kleinen Ausschnitt extrem viel. Und es geht dann auch so weiter nach den ersten zwei Folgen. Es folgen Anfang der 90er-Jahre dann diese rechtsradikalen Anschläge in Hoyerswerda, in Rostock, in Lichtenhagen, in Mölln, in Solingen. Diese sogenannten Baseballschlägerjahre. Mhm. Dazu habe ich euch übrigens auch einen Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung in den Shownotes verlinkt. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist sehr erschreckend. Und es lohnt sich auf jeden Fall im Zuge dieser Serie, sich da ein bisschen einzulesen. Da will ich direkt einen Tipp hinterher
0: schicken. In der ARD-Mediathek gibt es nämlich auch eine Doku-Serie, die Baseballschlägerjahre.
1: Großartig. Die fand ich auch sehr gut. Sehr interessant. Oh ja, da habe ich sehr Lust, mir das anzuschauen. Lass uns Medien austauschen. (lacht) Auf jeden Fall ist Sam Mephire in dieser Zeit erst als Security tätig, also Anfang der 90er. Dann fängt er wieder bei der Polizei an, diesmal im Vereinten Deutschland, ist dann sogar in dieser Soko-Rex, also Sachsens Sonderkommission gegen Rechtsextremismus, die sehr erfolgreich war. Und er freundet sich dann mit dem damaligen Innenminister von Sachsen an. Dann wird er zum Posterboy für diese Antirassismus-Kampagne. Da kommt übrigens auch der Titel der Serie her, ein sachse das stand mhm. nämlich auf diesen Plakaten unter seinem Gesicht drunter. So nach dem Motto, auch dieser schwarze Mann ist ein Sachse. Genau. Wir sind alle Sachsen. G- genau, genau, genau. Und dann rutscht er in die Kriminalität ab, muss in den Kongo fliehen in der Serie und kommt dann ins Gefängnis. Aber all das passiert in nur fünf, sechs Jahren. Das aber auch für ein Leben sehr dicht, nicht nur für eine Serie. <lacht> genau. Das heißt, was in der Serie gezeigt wird, ist eigentlich nur so ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Leben von Samuel Mephire Und das fühlt sich manchmal schon sehr gedrängt an, weil die Serie pro Folge einen anderen Schwerpunkt hat. Gerade die Anfangszeit bei der Polizei und dann nach der Wende, die Baseballschlägerjahre, die hätten mich brennend mehr interessiert. Mhm. Gleichzeitig profitiert die Serie aber auch von diesem Tempo. Das macht die sehr, sehr mitreißend.
0: Wir beide haben ja Samuel Mafiere vorher nicht gekannt und deswegen auch seine Lebensgeschichte nicht. Wie hat denn dann all das, was du uns gerade im Abriss erzählt hast, diese ganze Lebensgeschichte, ihren Weg gefunden zu den Menschen,
1: die tatsächlich eine Serie draus gemacht haben? Die Story dahinter fand ich genauso crazy wie die von Sammy selbst. Ist das auch eine Serie wert? <lacht> Vielleicht. Einer der drei Serienschöpfer ist ja Tyron Ricketts. Den kennt man als Schauspieler, der ist aber auch Autor und produziert mit seiner Produktionsfirma Pentatainment Serien und Filme und somit Fokus auf Geschichten von People of Color. Er war aber Ende der 1990er Jahre Moderator einer Hip-Hop-Sendung von Viva. Echt? Und er war Rapper bei der antirassistischen Rap-Supergroup Brothers Keepers. Ich weiß nicht, ob ihr die alle noch kennt, aber ähm, Vanessa und ich sind ja
0: ungefähr gleich alt. Wir haben den Song als Teenager <lacht> noch mitbekommen. Und sehr geliebt. Und der lief im Musikfernsehen ja ständig. Der, der war extrem präsent. Brothers Keepers waren totale Stars. Falls ihr euch nochmal daran erinnern wollt oder ihr die gar nicht kennt, das sind die hier.
2: Dies ist sowas wie eine letzte Warnung. Denn unser Abschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, auf Wir bieten eurer denn was ihr sucht, ist das Ende, und was wir reißen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer, und was wir hören werden, ist euer Weinen und euer Gewimmer. Schon, früher war der Widerstand noch eher müde. Heute gibt's Brüder mit der rechten Attitude.
0: Nach diesem Musikausschnitt sind zwei Dinge klar. Erstens, da singt übrigens I Do, Kann man jetzt auch nicht ganz verhehlen, dass er dabei war. Und zweitens klang ich jetzt gerade wie ein großes Fangirl. Aber der Anlass des Songs ist jetzt alles andere als so beschwingt, wie ich das gerade präsentiert habe. Der Song heißt Adriano, benannt nach Alberto Adriano. Der Mann ist von Neonazis zusammengeschlagen worden und ist dann an seinen Verletzungen Verstorben. Bei dem Song waren neben Sevier Idu, den wir gerade gehört haben, auch semi Deluxe dabei. Äh, D-Flame, Torch, Afrop, Gentleman, Daniel von den Beginnern. Also das war es war eine
1: Supergroup. Es war auch bildlich in diesem Musikvideos total beeindruckend, wer da alles dabei ist. Absolut. Und 2002 haben die dann eine Tour gemacht. Und bis dahin kannte Tyron Ricketts die Geschichte von Samuel Mephira auch nicht.
2: Ich habe Samuel kennengelernt, als wir mit Brothers Keepers, das war eine Rap-Band, wo ich Teil davon war, eine Schultour durch Ostdeutschland gemacht haben. Wir hatten damals einen Song, der hieß Adriano, die letzte Warnung, und wollten im Osten den Kids in der Schule Mut machen, dass sie nicht alleine sind. Und kurz bevor wir diese Schultour angetreten sind, bekamen wir Morddrohungen von Nazis und wir brauchten Security. Und Samuel und seine Crew waren damals unsere Bodyguards und haben uns beschützt im Osten. Und Samuel hat mir damals seine Geschichte erzählt, also auf dieser Tour.
1: Verrückte Zufälle, oder? Voll. Tyron Ricketts hat die Geschichte nie mehr losgelassen und er hat wirklich über zwei Jahrzehnte versucht, die irgendwie zu verfilmen. Das heißt, Tyron Ricketts kannte die Geschichte von Samuel
0: Mephire direkt von ihm. Und dann gibt es ja mindestens zwei Punkte, an denen man sich so fragen kann, wie wahrhaftig... Kann das alles sein, was man da hört? Mhm. Erstens, wenn halt überhaupt irgendjemand aus seinem eigenen Leben erzählt. Und zweitens, wenn dann noch eine neue Gruppe von Leuten aus diesem Leben eine unterhaltsame Dramaserie machen will. Also wie
1: viel Echtes steckt denn da wirklich drin? Ja, das ist natürlich immer ein Problem. Ich glaube, da steckt ganz viel wahrhaftige Gefühle drin. Also wie wie er das damals tatsächlich wahrgenommen hat und ja, gesehen hat. Durch seine Augen ist diese Serie erzählt. Mhm. Aber faktisch ist nicht alles richtig. Und in diesem Fall, ähm, man muss sich darüber wirklich sehr bewusst sein, die Serie nimmt sich ganz viele Freiheiten, obwohl die Figur genauso heißt wie die reale Person. Zum Beispiel wird da gezeigt, dass Sam schon vor der Wende bei der DDR-Volkspolizei war. Das stimmt nicht. Der echte Sam hat nur seinen Wehrdienst da geleistet und er war auch nicht beim Polizeieinsatz in Hoyerswerda dabei, als Rechtsradikale und Neonazis ähm, dort eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt haben. Und Sam hat auch nicht die afrodeutsche Dichterin und Denkerin Maya Ayim getroffen, wie es in der Serie gezeigt wird. Das muss man sich dann aber alles selber fact-checken. Also Sam in der Serie ist weniger die historische Person als eine Figur, anhand derer eben auch die afrodeutsche Geschichte erzählt werden kann. Anhand derer Diskurse um Rassismus und Selbstermächtigung und das Leben als nicht-weißer Mensch in einem rassistischen Umfeld auch miterzählt werden. Was ja leider heute auch immer noch sehr aktuell ist dass all das hinzugedichtet worden ist, hat ja aber schon so ein aufklärerisches Element, oder? Ja, total. Das verdichtet natürlich seine Geschichte und gibt der noch mehr Bedeutung. Und für mich hat es eben auf jeden Fall so was Aufklärendes. Ich finde auch, dass das wirklich gut umgesetzt wurde. Also gerade so Sachen wie, warum sagen wir Afrodeutsch? Warum sagen wir schwarz und nicht farbig? Das wird in der Serie wirklich total schlüssig und einfach so nebenbei erklärt.
2: Also ich glaube, wir wollen nicht mit dem Zeigefinger aufklären. Aber unser Ansatz war es, zu zeigen, dass die Dinge, über die wir jetzt reden, die sind ja nicht neu. Also Wir hatten vielleicht vor 30 Jahren nicht die Terminologien dafür. Es gab keine Worte wie Mikroaggressionen oder vielleicht auch das Wort Safe Space war nicht so geläufig wie heute. Aber es gab ja trotzdem diese Ereignisse. Und nur weil es nicht auf der Agenda der Mehrheitsgesellschaft war, heißt es nicht, dass es nicht auch stattgefunden hat. Und äh, wir versuchen eben die Serie auch als Vehikel zu nehmen, zum einen natürlich um zu unterhalten, zum anderen aber auch ähm, durch die Perspektive eines schwarzen Mannes äh, zu zeigen, wie eine deutsch-deutsche Realität auch aussehen kann. Und wenn dann auch noch ein aufklärerischer Effekt dabei ist zu der Unterhaltung, dann freue ich mich natürlich.
0: Er sagt auch gerade deutsch-deutsche Realität. Zusammen im Vieres Leben gehört ja auch, dass er in der DDR aufgewachsen ist. Ich habe schon gesagt, ich habe die ersten beiden Folgen der Serie gesehen, die spielen komplett in der DDR. Das ist jetzt der einzige Abschnitt, <lacht> den ich kenne. Und da fallen aber so wichtige Begriffe und es werden so interessante Dinge gezeigt, mhm. die ganz oft, glaube ich, nicht so richtig klar sind. Wir sehen zum Beispiel ein Treffen von DDR-kritischen Bürgern und Bürgerinnen in einer Kirche. Und die wollen aber nur, weil sie kritisch sind, jetzt nicht alle die DDR abschaffen, sondern die plädieren teilweise dafür, dass doch die DDR reformiert werden sollte. Das heißt, die wollten gar nicht alle den großen Umsturz. In dieser Gruppe bewegt Sam sich ja auch. Mhm. Und dann finde ich auch total gut, es wurde ja in der DDR ein Mythos aufgebaut, dass die DDR antifaschistisch sei. Das gehört zum Gründungsmythos der DDR, gerade in Abgrenzung zu Westdeutschland. Und da zeigt die Serie ja auch sehr klar, Das stimmt nicht. Es ist jetzt nicht so, als hätte es keinen Rassismus gegeben in der DDR.
1: Ja, den durfte es nur einfach nicht geben. Das entsprach aber natürlich nicht der Realität. Und das wird echt mega eindrücklich gezeigt in der Serie, finde ich. In den ersten beiden Folgen allein, da gibt es Szenen, in denen Sam zum Amt will. Weil er hat ja gerade einen Sohn gekriegt und mhm. er will eben diese Geburtsurkunde noch beglaubigen lassen. Und äh, dann will er mit dem Bus fahren, der fährt einfach vor ihm weg, knallhart, macht die Tür zu und weg. Die Frau am Amt lehnt ihn ab und dann ändert sich all das, all diese Erfahrungen, diese banalen, als er dann plötzlich eine Uniform anhat als Polizist. Auf einmal ja. sind alle Leute komischerweise nett zu ihm und sehr zuvorkommend und so weiter. Wenn ich das so erzähle, klingt das so platt. Aber das ist sehr wirkungsvoll. Total, weil das ja auch alles
0: so stumm abläuft. Und irgendwie beide Seiten haben verstanden. Der Busfahrer hat eine klare Message gesendet. Samuel versteht ihr leider auch. Und das passiert überall, dass die Fronten so klar sind und sich mit dieser Symbolik der Uniform aber auf einmal auch alles verändert. Weil es ja wahrscheinlich auch um Hierarchien geht. Ja, nur. Auch das ist natürlich ein großer Teil von solchen Machtgefällen. Ich muss aber auch sagen... Nach diesen ersten beiden Folgen, die ja komplett in der DDR spielen, habe ich jetzt noch nicht das Gefühl zu wissen, was das eigentlich für eine Serie ist. Mhm, Außer natürlich eine, die sich sehr stark mit Samuel Mephires Perspektive beschäftigt und dafür auch sensibilisiert. Aber was dann noch kommen könnte, ich wäre jetzt auch gar nicht so sicher, ist das eine Dramaserie, mhm. ist das eine Unterhaltungsserie,
1: die könnte noch überall hingehen. Ja, absolut. Ist das Action? Ist es so eine klassische Mann-im-Loch-Geschichte, wo sich jemand irgendwie in so eine dumme Situation manövriert und dann da rauskämpfen muss? Ist das ja. ein Sozialdrama? Das ist in den ersten beiden Folgen wirklich nicht klar, weil da auch der Ton ständig sich verändert. Und auch die dritte Folge ist dann wieder anders. Mich haben ja die ersten beiden Folgen nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aber in der dritten Folge gibt es dann eine Szene, mit der der hat mich die Serie dann echt gekriegt. Weil dann werden ein paar junge Frauen eingeführt, so als Gegengewicht sozusagen zu der Geschichte von Sam, die ja sehr maskulin erzählt ist mit seiner Jungsgruppe und seinen Freunden und so. Diese Frauen sind antifaschistisch aktiv. Zwei davon sind auch afrodeutsch. Das heißt, wir sehen auch nochmal eine weibliche Sicht ähm, auf die afrodeutsche Perspektive sozusagen oder das Leben als, als Frau. Und die wiederum bringen Sam in Kontakt mit ihrer Community. Sam geht dann eben auch zu so einem Treffen von der fiktiven AG Farbe. Das ist ein Treffen für die schwarze Community. Und die Bilder von diesem Treffen, die haben mich so berührt. Also das sind Szenen, die eine ganz, ganz besondere und ganz emotionale Stimmung haben. Also das genaue Gegenteil von dieser Kirchenszene, von der du vorhin gesprochen hast. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl, da ein echtes, reales Familientreffen zu sehen, wo sich alle ohne Worte verstehen können. Und ich habe Tyron Ricketts gefragt, wie sich das am Set angefühlt hat.
2: Also der AG Farbe Tag war, glaube ich, tatsächlich mein Lieblingsdrehtag und auch der von sehr vielen Leuten am Set. Also Suleim Youssef hat das großartig gemeistert an dem Tag. Es war für alle, also für den großartigen Malik Bauer, aber auch für alle Komparsen, die da waren, für alle anderen Schauspieler. Also Joy war ja da, Larry, Ivy, Paula, eigentlich alle. Ich sitze sogar irgendwo hinten im Publikum versteckt, mit drin, obwohl ich eigentlich nicht mit drin sein durfte. Das war tatsächlich auch vom Gefühl so, wie sie es empfunden haben. Das hat sich auch am Dreh wie ein Familientreffen angefühlt. Und die Leute hatten Tränen in den Augen. Und als wir abgedreht hatten, gab es dann spontane Party. Wir haben dann in diesem Innenhof tatsächlich noch getanzt, bis es dunkel wurde und die Polizei auftauchte, weil sich die Nachbarn beschwert haben und waren nachher noch zusammen feiern. Also das war tatsächlich so, wie es sich angefühlt hat.
1: Mit Larry meint er übrigens die Sängerin Larry und Ivy kennt man als Sängerin Ivy Quainu, zum Beispiel gerade als Hauptdarstellerin im Musical Hamilton ist sie auf der Bühne zu sehen. Joy ist natürlich Joy Danalani. Einfach mal nebenbei gedroppt, weil genau. wir kennen, wir uns kennen alle. Uns, ja. Ja, die treten alle in der dritten Folge vor der Kamera auf. Ivy Quenu und Paula Assam haben aber auch größere Nebenrollen. Das sind eben diese beiden Freundinnen von Sam, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und die Musikerinnen sind auch alle auf dem Soundtrack zu hören, neben Megalo und Roger Reckless. Die Szene von AG Farbe. Die hat übrigens auch Tyron Ricketts selber geschrieben Mhm. und auch diese Szene war von einer Erfahrung beeinflusst, die er mit Samuel Mefira, also mit dem Echten, gemeinsam gemacht hat. Die beiden waren nämlich in den 2000ern zusammen auf einem Bundestreffen der ISD, also der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.
0: Was du gerade beschrieben hast und wovon auch Tyron Ricketts gerade so warmherzig erzählt hat, das hat ja viel mit Repräsentation zu tun, vor allem so an Filmsets. Es gibt eine Studie zu Repräsentation, die heißt Fortschrittsstudie Audiovisuelle Diversität. Und ein Teil dieser Studie beschreibt die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund. Ausgehend kann man davon, dass 26 Prozent aller Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Ein Viertel, ne? Also das ist echt viel. Dagegen haben aber nur 11 Prozent der wichtigen Figuren in TV-Programmen einen Migrationshintergrund. Bei Schwarzen oder POC-Charakteren sind es davon nochmal die Hälfte, obwohl die ungefähr 11 Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen. Da ist also in den Zahlen schon immer noch ein großer Unterschied. dann ist ja immer noch nicht die Frage beantwortet, wie sie eigentlich als Figuren dargestellt werden. Also was darf man spielen, wen darf man spielen? Was für Rollen kriegt man? Wenn man nicht weiß es. Mhm.
1: Das ist ein Thema, das die Serienschöpfer Tyron Ricketts und Jörg Winger schon sehr lange beschäftigt. Jörg Winger ist der Mann von Anna Winger mit der wir in der letzten Folge über ihre neue Netflix-Serie Transatlantic gesprochen haben, verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Auf jeden Fall ist das ein Thema, das sich wirklich durch die Biografie von den beiden zieht. Jörg Winger hat als Produzent Tyron Ricketts als ersten schwarzen Soko-Ermittler besetzt in den 2000er Jahren. Ach, die kennen sich auch schon die so lange. Die kennen sich ewig. Und damals hat er mit Jörg Winger schon zusammen versucht, die Story von Sam Mephira als Film umzusetzen.
2: Mir war damals klar, ich muss auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass diese Geschichte auf die Einwand kommt, aber das war noch ein bisschen vor der Zeit, also der deutsche Film- und Fernsehmarkt war da noch nicht so weit. Wir haben 2006 zusammen mit Jörg Winger, der damals mein Produzent bei Soko Leipzig war, wo ich Schauspieler gewesen bin, äh, haben wir versucht einen Kinofilm draus zu machen, aber der Tenor damals war, ja spannende Geschichte, aber einen schwarzen Schauspieler in der Hauptrolle, das will ja keiner sehen. Das heißt, es hat jetzt tatsächlich 22 Jahre gebraucht, bis sich der Markt umgestellt hat und... Ja, Deutschland und die Welt so weit ist, dass wir die Geschichte so erzählen können aus dieser Perspektive.
1: Und das mit der Perspektive ist sehr wichtig, denn bis zu dieser Serie gab es genau eine andere Serie aus der Sicht eines afrodeutschen Mannes, nämlich All You Need... Von der ARD ist eine Dramedy über einen schwulen, schwarzen N20er und seine ganzen Beziehungsprobleme. Zu der wir übrigens auch mal eine Skip-Intro-Folge aufgenommen haben, die wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. <lacht> wie alles. In den meisten Serien kommen Menschen mit einer Migrationsgeschichte ja nicht in Hauptrollen vor, wie du auch gerade schon sehr deutlich vorgetragen hast. Äh, viel zu häufig sind das Klischee-Rollen und das ist auch was, was ich so toll an Sam ein Sachse finde, weil die Rollen von diesen vielen POC und schwarzen Figuren, die sind alle unterschiedlich. Es gibt eine Künstlerin, es gibt einen Polizisten, es gibt einen Gangster, es gibt eine Anwältin, es gibt Security-Leute. Also es gibt Menschen, die eingewandert sind, es gibt Leute, die in Deutschland geboren sind. Und dann treffen wir auch noch die Familie von Sam in Afrika. So vielfältig und divers wurden die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen, glaube ich, noch nie in einer einzelnen deutschen Produktion gezeigt.
0: Diversität vor der Kamera sieht ja auch manchmal aber ganz gut aus, wenn es um die Vermarktung von so einer Serie geht, gerade mhm. wenn die international funktionieren soll, wie bei einem Streamingdienst wie bei Disney Plus. Die Streamingdienste legen deswegen ja auch sehr viel Wert darauf, dass möglichst unterschiedliche Menschen zu sehen sind, ganz oft ja auch schon bei Teaserbildern oder Werbung ja. natürlich zu Serien, aber wenn vor den Kulissen alles super aussieht, heißt das natürlich nicht, dass hinter den Kulissen auch alles super ist. Das ist im Journalismus ganz oft auch nicht anders. Und ich weiß, dass Tyron Ricketts und auch die UFA, über die wurde die Serie produziert, dass die viele Maßnahmen unterstützen, damit neue Talente ausgebildet werden und damit auch neue Menschen in die Branche geholt werden, die bisher nicht so repräsentiert sind, wenn es so um Herkunft geht, um Geschlecht, überhaupt die Ausbildung, die man ja auch braucht, die auch ganz oft teuer ist oder zumindest so eine Durststrecke beinhaltet, bei der man sich irgendwie über Wasser halten können muss finanziell. Weißt du, wie das bei
1: Sam war? Das war bei dem Projekt sehr wichtig und ich bin sehr gespannt, ob die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, tatsächlich langfristige Wirkung zeigen werden und auch, ob sie von anderen Produktionsfirmen sozusagen als Modell übernommen werden. So als Vorbild? Genau. Einerseits wurden bei der Besetzung und Crew natürlich ganz viel darauf geachtet, dass es das vielfältig ist. Zum Beispiel waren ost- und afrodeutsche Autoren und Autorinnen mit im Writers Room dabei. Und dann gab es ein von Disney finanziertes Mentoring-Programm.
2: Dass also Leute mit anderen Menschen, die schon mehr Erfahrung sammeln konnten in der Vergangenheit, mitlaufen können, damit die Neulingen Anführungszeichen eben im nächsten Schritt auch größere Positionen bekleiden können. Und so gesehen, glaube ich, ist uns da echt ein Leuchtturmprojekt gelungen, wie Film- und Fernsehproduktion in Deutschland auch in der Zukunft für andere marginalisierte Gruppen laufen kann.
1: Das heißt, es gab eine schon in der Branche etablierte Liedregisseurin zum Beispiel, das war soline Youssef. Mhm. Und dann eben eine relative Newcomerin, die so Erfahrung am Set einer so großen internationalen Produktion sammeln konnte. Das war Sarah Blaskiewicz, eine afrodeutsche Regisseurin mit ostdeutschen Wurzeln, was natürlich alles super war für die Serie.
4: Bei der eigenen Lebenserfahrung, die persönlich wird, ist es ja auch immer so, du willst dich dem nicht immer stellen. Mhm. Also es ist auch geht ganz schön tief und das hat mir aber also mir war das aber wichtig an der Stelle da noch mal reinzugehen, weil mein Vater ja letztendlich der Sohn eines afrikanischen Studenten ist und da einfach wirklich mal reinzugehen und die Chance haben, aber mit einer anderen Geschichte auch Dinge aufzuarbeiten oder zu besprechen und sich auszutauschen und da kam mir natürlich zugute, sage ich mal, dass ich aber ich hätte die Fragen sonst nie so formuliert, wie ich sie vielleicht für die Serie dann formuliert habe. Aber in der Familie, meine Großeltern zu haben, die den sächsischen Innenminister von damals persönlich kennen, die Samuel Viere natürlich die Kampagne, diese so wichtige, natürlich ganz live miterlebt haben, weil die so alt waren wie wir jetzt. Mhm. Und dann noch mal so die Eindrücke zusammen, die habe ich eher so alle gesammelt und habe beobachtet und. Liebe dann aber den fiktiven Raum zu sagen und jetzt kommen aber zum Beispiel Jörg Winger und Suline Youssef, die das trotzdem dieselbe Geschichte bearbeiten.
1: Sarah Blaskiewicz hat vorher zum Beispiel den Indie-Film Ivy wie Ivy gemacht und auch bei der Serie Druck hat sie Regie geführt. Und ja wer weiß, was jetzt als nächstes kommt, vielleicht macht sie als nächstes äh, als Regisseurin ein großes Streaming-Projekt oder so.
0: Du hast alle Folgen von Sam 1 Sachse gesehen, wir haben jetzt viel davon erfahren, wie es hinter den Kulissen abgelaufen ist, viel auch von Repräsentation und deutsch-historischem Abschnitt.
1: Was ist jetzt dein Fazit? Also ich hatte nach der Serie wirklich ein gemischtes Gefühl. Es ist eine super starke Story, der Hauptdarsteller ist so toll, die Ausstattung ist genial, der Look ist super schön. Also das stimmt alles. Aber? Aber es ist schon wirklich sehr überzeichnet. Und gerade dramaturgisch fand ich die ersten beiden Folgen, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, nicht so überzeugend. Aber weil die Story und auch der Hauptdarsteller so toll sind, würde ich die Serie trotzdem empfehlen anzugucken. Allein, um mehr über die afrodeutsche und ostdeutsche Geschichte zu erfahren. Weil ich habe da viel raus mitgenommen. Und ich habe mir die Doku zu Samuel Mefire, die Disney auch produziert hat, angeguckt. Also die ist quasi so Mhm. als Extra zur Serie mit erschienen. Im Package zusammen ergibt das sehr viel Sinn, Und ich finde das auch sehr gut zusammen, weil die Serie einfach eine Hollywood-Variante vom echten Leben erzählt. Die Höhen sind ein bisschen höher, die Tiefen sind nicht ganz so tief. Mhm. Es ist mehr Action da, mehr Liebe, mehr Drama. Wenn man sich Zeitungsartikel aus der Zeit durchliest und ich habe das mal recherchiert, dann bekommt man ein ganz anderes Bild von der Zeit. Es ist total geprägt von Vorurteilen, von rassistischen Ressentiments von der damaligen Zeit. Es ist echt äh, tragisch und es ist schön, einfach jetzt diesen anderen, diesen subjektiven Blick darauf zu sehen, durch die Augen von Sam zu blicken. Und Samuel Mephiere, der spricht ja auch ganz viel über sein Leben, also öffentlich in Fernsehen und Radio und so weiter. Der hat jetzt auch eine Autobiografie selber geschrieben über sein Leben, was er damals getan hat, was er erlebt hat und so. Das ist ein super reflektierter, sehr intelligenter Erzähler. Und der geht mit seiner eigenen Geschichte und auch seinem Jüngeren selbst sehr kritisch um. Und genau diese Sicht, die bildet die Serie ja auch ab. Aber es ist ein sehr empathischer Rückblick auf dieses Leben, anders als die Zeitungsartikel, die sehr hart sind. Das ist nicht unbedingt das Bild, was die Öffentlichkeit und die Medien damals hatten.
0: Vielleicht schaue ich mir auch erst die Doku an. Dann bin ich abgesichert, dann weiß ich, was da passiert und kann dann vielleicht auch im Gegensatz dazu äh, die dramatischen Szenen und auch die theatralischen Szenen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr genießen von der Serie. Ja, ist eine gute Idee, würde ich sagen.
1: Und jetzt hast du noch einen Watchtip offen.
0: Ja, der ist eigentlich sehr Mainstream, vielleicht freut er euch trotzdem drüber. Glaubst du? Ich glaube schon. the okay. äh, Right People...
1: Der ist nicht Mainstream.
0: Nicht? Okay. Na gut, ist eine Netflix-Serie. Deswegen denke ich automatisch, die kennen ja alle eh schon. Die fühlt sich jetzt für mich schon sehr alt an. So alt ist die aber eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall noch aus der Zeit, wo ich eigentlich jede neue Serie bei Netflix geschaut habe, weil es immer gelohnt hat. Ja, das war eine Kritik an der Stelle. <lacht> und ich musste an Dio White People denken, ähm, als du vorhin gesagt hast, dass in Sam du so viele moderne Begriffe, zeitgemäße Begriffe verwendet werden, aber schon in der Vergangenheit und die irgendwie locker erklärt werden, dass irgendwie klar ist, dass jetzt kein Essay, und das passiert bei Dio White People auch, das ist eine Dramedy, die ganze Handlung spielt auf einer Uni, so einer Ivy League Uni, das heißt, es ist eine sehr elitäre Angelegenheit. Die allermeisten Studentinnen sind weiß. Und viel weniger sind schwarz oder People of Color. Und wir begleiten so eine kleine Clique von vor allem schwarzen Studentinnen, die sich in einer die Stress miteinander haben, die vor allem aber aus jeweils ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Irgendwie dann doch wie in der klassischen Dramaserie, dann sehr viele Konflikte austragen. Pro Folge ist der Fokus auf einer anderen Figur und die gehen eben mit vielen Dingen ganz verschieden um. Und die zeigen, es gibt nicht eine Herangehensweise politisch an irgendwas. Es geht um soziale Ungerechtigkeiten, um finanzielle Unterschiede gerade. Manche sind sehr reich, manche müssen sich durchschlagen mit Studentenjobs und haben auch deswegen eine ganz andere Ansicht. Es geht darum, wie man mit Aktivismus umgeht, was Aktivismus überhaupt ist, wie weit der gehen darf.
1: Und auch so Sachen wie was sind eigentlich Mikroaggressionen? Wie spürt man die? Wie kann man selber darauf achten, dass man nicht äh, Leute verletzt mit seinem Verhalten und dem, was man sagt? Auch so eine Szene, die mir für immer im Kopf bleiben wird, ist wie so ein weißer Student halt Rap-Songs mit rappt und dann ja. das N-Wort laut mitgrölt Und wie sich dann so eine, eine richtige, wirklich auch, sehr differenzierte Diskussion daraus entwickelt. Also das macht die Serie wirklich total toll.
0: Ich mochte aber auch, dass es so eine sehr warme Serie ist. Geht natürlich um Respekt und zwischenmenschliche Liebe. Das fand ich immer sehr schön. Ich habe nochmal ganz kurz reingeschaut in die Serie. Der Anfang der Serie ist auf jeden Fall gut gealtert. Mhm. Erstaunlich gut. Ich habe aber nur die ersten beiden Staffeln gesehen und ich glaube vor zwei Jahren, ja genau 2021, kam dann die vierte Staffel raus. Für die könnte ich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen. (lacht) Aber die macht sehr viel Spaß, sie ist super unterhaltsam, bünscht sich weg und man hat danach das Gefühl, dass es nicht totales Fastfood war, was man da gesehen hat, sondern dass auch was hängen bleibt.
1: Und Musik ist auch der Hammer. Stimmt.
0: Das war's mit unserer aktuellen Skip-Intro-Folge zur Serie Sam, ein Sachse. Könnt ihr streamen bei Disney Plus? Und ich habe natürlich
1: noch eine Empfehlung aus der ARD-Audiothek für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt über den echten Sam, über Samuel mephire da habe ich nämlich ein total faszinierendes, extrem eloquentes und tiefes Gespräch gehört bei unseren KollegInnen von Deutschlandfunk Kultur. Und kleiner Fun Fact: Samuel mephire ist ein Fantasy- und Sci-Fi-Nerd. Sagt er über sich wow. selbst. Er sagt, er ist ein Nerd. Und er schreibt seit Jahren als Autor dystopische Krimis. Und in seiner Autobiografie spricht er statt von Rechtsradikalen von Orks- und Zombies und Vampiren und das hat einen Grund.
2: Es macht es, finde ich, auch anders anfassbar, weil wenn ich über das Dunkle, das Böse, die Orks und die Zombies spreche, dann finde ich, wird es anders greifbar, worum es eigentlich geht. Weil die Mechanik von Hass und Gewalt ist egal, in welche Verpackung sie kommt, Salafismus, Rechtsextremismus, äh, christliche Freikirche, die äh, sich radikalisieren, ist eigentlich, wir haben das ja jetzt in Hamburg gesehen, äh, ist Immer eine ähnliche, glaube ich.
0: Jetzt habe ich so komisch Oh! gemacht. Es liegt aber nur daran, dass wir Menschen, die Sci-Fi und Fantasy gut finden, einfach sehr sympathisch sind.
1: (lacht) Ich sage es, er ist sehr, sehr sympathisch und ein sehr guter Erzähler. Es lohnt sich sehr, die Gespräche mit ihm anzuhören und anzuschauen.
0: Ich hoffe, das sagen auch die ein oder anderen von euch über uns. Die nächste Folge Skip Intro kommt natürlich nächste Woche, dann in Form von einer Kurzkritik. Fortsetzung folgt. Gip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher, Produktion Matthias Soutier, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.